0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast, Achtung, immer noch neu, healed. Ich freue mich, dass ihr hier seid, ob nun zu Mindful Growing oder zu healed. das ist, äh, spielt keine Rolle, es ist einfach sehr, sehr schön zu wissen, dass ihr hier seid, ähm, dass ihr zuhört und dass ihr mitdenkt. Und das Thema, ähm, über das ich heute sprechen möchte, das ist das Thema Intuition im weitesten Sinne. Und ich möchte so ein bisschen vielleicht ein, zwei Gedanken dazu teilen, die ich habe, die mir aufgefallen sind, auch vielleicht darüber sprechen, was Intuition für mich bedeutet und woran wir vielleicht merken, dass wir, ja, dass wir da gerade irgendwie mit uns und unserer Intuition verbunden sind. Und zuerst einmal, das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich glaube, ähm, über Intuition kann man keine allgemeine Aussage treffen. Jeder äh, spürt die anders, jeder nimmt die anders wahr, jeder ist irgendwie anders da mit sich und bei sich verbunden und generelle Aussagen darüber sind wahrscheinlich eher hinfällig. Und von daher, vielleicht spürt ihr in dieser Folge mal ganz besonders in euch rein, ähm, ja, ob das resoniert, ob ihr das Gefühl habt, dass es bei euch auch so ist, ob ihr vielleicht das an ganz anderen Ecken merkt oder was vielleicht eure persönliche Definition davon ist. Und vielleicht erstmal so vorab meine Haltung dazu. Ich glaube, dass ein wesentlicher Grund, warum wir in unserem Erwachsenenleben oder in unserem Leben, das wir frei gestalten können, also wenn wir nicht mehr Kinder sind, nicht mehr zu Hause wohnen und so, ähm, ein Grund, warum wir uns häufig in unserem Leben nicht ganz so authentisch fühlen oder warum wir vielleicht in unserem Leben mal depressive Verstimmungen ausprägen oder an Ängsten leiden oder unser Selbstwertgefühl ähm, sozusagen im Keller ist, um das mal so zu sagen. Oder warum wir Probleme mit unserem Körper und unserem Essverhalten entwickeln oder warum wir in irgendeiner Form Symptome ausprägen oder einfach das Gefühl haben, dass eigentlich alles ganz okay ist, ähm, es aber irgendwie trotzdem nicht so richtig okay ist. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, weil wir ähm, im Laufe unseres Lebens verlernt haben, auf unser Bauchgefühl zu hören und ähm, unser Bauchgefühl unser innerer Kompass ist, der uns hilft, authentisch zu sein, der uns hilft, unsere Bedürfnisse anzuerkennen, unsere Bedürfnisse zu ehren, unsere Bedürfnisse umzusetzen und gleichzeitig mit diesem Gefühl des Authentischseins in Kontakt zu anderen zu stehen. Falls ihr euch erinnert, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Was sind so die zwei Hauptdrives, die wir Menschen haben? Das eine ist Attachment. Ähm, ganz klar, wir wollen in Verbindung stehen mit Menschen, wir wollen geliebt werden, wir wollen lieben, wir wollen dazugehören, wir wollen ein Teil von etwas sein. Dieses Attachment-Bedürfnis, ähm, das ist stark ausgeprägt, das können wir uns auch nicht einfach abtrainieren, nur weil wir das irgendwie besser finden im Erwachsenenleben. Es ist einfach tief in uns verankert, ein Urbedürfnis sozusagen und das hat auch natürlich eine Berechtigung und einen Grund. Wir haben auf diese Art irgendwie sicherstellen können, dass wir... Zur Sippe, zum Tribe, zur Familie gehören und dementsprechend nicht allein durch die Wildnis ziehen. Und das andere genauso starke Bedürfnis, der andere starke Drive ist äh, Authentizität. Und das heißt das, ähm, haben wir auch weitläufig irgendwie so ein bisschen verfälscht, das Wort, aber ne, wenn jemand authentisch ist, dann klingt das, wirkt das erstmal. Heutzutage bei, bei der ganzen Social Media Welt heißt das im Prinzip, jemand ist nicht komplett falsch oder aufgesetzt, sondern der wirkt erstmal so bei sich ähm, und als wäre das, was er sagt, auch tatsächlich wahr. Ähm, was ich mit Authentizität meine, geht noch einen Schritt weiter, nämlich es ist wirklich dieses Gefühl, ähm, dass wir angebunden sind an unsere inneren Bedürfnisse und eben auch an, ähm, ja, dass wir eben auch nach ihnen handeln. Und häufiger als nicht, würde ich sagen, ist es so, dass wir nicht in einem Umfeld aufwachsen, in dem wir diese bei beiden ähm, Grundbedürfnisse leben können, ähm, sondern meist muss eins zugunsten des anderen leiden. Und das hat dann wieder was damit zu tun, dass unsere Eltern oder die Menschen, bei denen wir aufgewachsen sind, das ja auch nicht anders beigebracht bekommen haben. Das heißt, ähm, diese Burdens, die wir da tragen, diese ja, diese, dieses kulturelle und generationale Vermächtnis, das wir alle auf unseren Schultern tragen, das wir so weitergegeben haben und weitergegeben haben von Generation zu Generation, das muss ja erstmal aufgelöst und geheilt werden sozusagen, dass wir es nicht mehr weitergeben und ich bin ziemlich sicher, dass die Generation vor uns da noch nicht die Ressourcen zu hatte und das meine ich absolut nicht im Sinne von der Hierarchie, also wir sind besser als die, sondern ich will sagen, erst, und das wisst ihr, ne, erst wenn wir wirklich, wirklich alle unsere ähm, Grundbedürfnisse zum Leben erfüllt haben, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir genug Geld haben, wenn wir ähm, ausreichend zu essen haben, wenn wir ähm, also nicht Kriegen ausgesetzt sind oder Überlebensthemen, dann erst kommen wir überhaupt auf diese Stufe, in der wir uns um so Themen wie Sinn, Zufriedenheit, Glücklichkeit kümmern können. Und wir sind da jetzt in einer ganz, ganz dankbaren Generation, ähm, insofern wir es der Nutzen. Ich glaube, die Generation nach uns, die ähm, überwältigt sich schon wieder ein bisschen selbst durch dieses permanente Sinnsuchen. Da gibt es kaum noch Erdung, aber das ist nochmal ein sehr separates Thema. Ähm, aber unsere Generation hat eigentlich das Privileg, dass sie sich mit sich und ihren eigenen Themen auseinandersetzen kann. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir viel Heilung da reinbringen und vielleicht einige der Themen, Glaubenssätze, Muster durchbrechen und nicht mehr weitergeben. Und warum erzähle ich das? Weil, ihr kennt das vielleicht, Ne, man man ist als kleines Kind irgendwie, man hat ein Bedürfnis, Bedürfnis ist, ich nehme jetzt mal was Simples, man will jetzt irgendwie diesen Keks haben und diesen Keks ähm, vielleicht auch noch vorm Mittagessen essen und das ist das Bedürfnis und dann sagen die Eltern, weil sie vielleicht selbst das nicht besser ähm, gelernt haben, sagen, nee, das, das darfst du nicht haben und das Kind fängt an zu schreien und äh, wir sind wütend, geben unserer Wut sozusagen Luft und die Eltern sagen sowas wie, mh, ja, wütende Kinder, man, man darf nicht wütend sein als Kind oder wütende Kinder hat man nicht lieb oder ähm, du musst immer schönartig sein. Ich nehme jetzt hier wirklich die Random-Klassiker, weil mir gerade tatsächlich keine besseren einfallen. Aber was ist, was ist das, was bei uns ankommt als Kind? Das ist nicht, ähm, es kommt nicht bei uns an, ähm, im Keks sollte man nicht vom Mittagessen essen, sondern es kommt bei uns an, ähm, wenn wir wir sind, wenn wir wütend sind, ähm, dann laufen wir Gefahr, nicht geliebt zu werden. Es klingt so banal, aber es ist genau das, was bei uns ankommt. Nicht geliebt zu werden ist gleichzusetzen mit Existenzangst für Kinder, ähm, denn wer sorgt sich denn dann um sie? Ähm, und dementsprechend lernen wir, okay, unsere Gefühle sind schlecht, also nicht Gefühle leben, sondern einfach das tun, was von uns erwartet wird. Das bedeutet in dem Moment, Authentizität ähm, stellen wir zurück für das Bedürfnis nach Attachment und Zugehörigkeit. Und das kann so banal sein, vielfach passieren und das löst dasselbe in uns aus und es kann ähm, in einer Art richtig traumatisch sein. Und ähm, auch da vielleicht nochmal ähm, ein Trauma, wir haben da so unsere Definition, was das bedeutet. Im Prinzip heißt das, dass wir, ähm, wenn wir eine traumatische Erfahrung gemacht haben, dass wir in dem Moment nicht in der Lage waren, uns äh, emotional damit auseinanderzusetzen, das richtig zu verheilen und dieses, dieses traumatische Gefühl, das kann zum Beispiel sein, wenn wir nicht authentisch sein dürfen. Und dann lebt das in uns weiter, selbst wenn wir heranwachsen und größer werden und älter werden. Und dieses Gefühl, nicht authentisch zu sein, dass was Schlechtes passiert, dass dafür Liebesverlust droht, wenn wir nicht, wenn wir, wir sind, das schleppen wir so ein bisschen mit uns rum, auch wenn wir nicht mit dem Finger drauf zeigen könnten, wann das passiert ist in der Vergangenheit. Ne? Also so. Und das, das ruckt uns immer so ein bisschen weiter weg von uns und das ist natürlich irgendwie tragisch, weil dadurch entsteht dieses ja, wenn wir nicht richtig bei uns sind, bei unseren Bedürfnissen, dann sind wir aus meiner Sicht sehr viel anfälliger für das, was wir so das Ego nennen, ne? nämlich diese externe, ähm, dieses externe Bestätigung holen externe Bestätigung holen über erstens maximal gut in die Welt reinpassen. Die Welt, in der wir leben, die ist einfach ein bisschen verrückt, halte ich jetzt sehr selten zurück sozusagen. Ich habe hier nichts gegen diese Welt, ich lebe hier sehr gerne, ich bin glücklich hier Gast sein zu dürfen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich nicht ganz zufrieden mit dem, wie es so läuft, mit dem Druck, den wir haben mit dem, was wir priorisieren und was wir nicht priorisieren. Das heißt, das ist einfach eine enorme Schräglage und das ist einfach das, das Beste, was man tun kann, das ehrlich anzuerkennen aus meiner Sicht, um dann zu prüfen, will ich Teil dieses Rats sein oder nicht. Und je weniger wir in Kontakt sind mit unserem Bauchgefühl, umso mehr sind wir anfällig für das, was das Ego möchte und das Ego auch da. Ich habe nie dazu gehört, das Ego zu verteufeln oder zu sagen, das Ego muss getötet werden. Wir sind nur noch Seele, wir sind nur noch Buddha-State glaube ich nicht, wir sind Menschen, wir sind Seelen, wir sind Körper, wir brauchen auch unser Ego, hat was damit zu tun, dass es uns einfach hilft, uns so ein bisschen zu definieren, wer wir sind. Ähm, das Ego ist der Teil, der sagt, ich bin Lea, ich bin Therapeutin, ich wohne in Berlin, ich mache dies und jenes und so weiter. Unser Bauchgefühl, den kümmert es nicht, welchen Beruf wir haben. So, das heißt, die Balance ist wie immer ähm, die, die beste Dosis und das Ego, wenn es das Einzige ist, was uns leitet, weil wir den Kontakt zum Bauchgefühl verloren haben, dann rattern wir und rattern wir und rattern wir und versuchen permanent die ganze Zeit irgendwie Bestätigung von außen zu bekommen. Wenn wir Gefahr laufen, die nicht zu bekommen, dann geht es uns schlecht. Und dann, dann gehen da so zwei Wege auseinander, nämlich einmal das Bedürfnis, dass wir spüren, irgendwas ist nicht richtig, es fühlt sich nicht heil an wir distanzieren uns immer mehr von uns und unseren Bedürfnissen und auf der anderen Seite dann sozusagen dieser, dieser Weg, der uns immer mehr in dieses Hamsterrad reinrattern lässt. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das, die Intuition, das Bauchgefühl mal irgendwann so ein Hoch erlebt hat. Das war in der Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß gar nicht, vor vier, fünf Jahren mal so das Boom-Thema. Und wie immer, wenn Themen Boom <lacht> fangen sie an, mich so ein bisschen zu nerven, weil ähm, das, was dann passiert ist, man versucht so ein Thema ja äh, möglichst ähm, schnell zugänglich für jeden zu machen und damit man Themen schnell zugänglich für jeden macht, muss man ihnen die Komplexität nehmen. Ne? Das heißt, man vereinfacht das Thema so dermaßen, dass aus dem Bauchgefühl und der Intuition plötzlich etwas wurde, was man per Meditation trainieren kann, was man über einen super Online-Kurs erlernen kann und was dann quasi als so eine, wie so eine heilige innere Landkarte uns durch unser Leben navigiert, sehr, sehr klar uns plötzlich sagt, hier ja, da nein, also wie so eine Wünschelroute und auch sehr gerne noch benutzt, um ähm, uns dann zu unserem Traumjob, der uns ein für alle Mal erfüllt, zu navigieren. Und ihr merkt das in der Art, wie ich darüber spreche. Das ist natürlich wieder mal Quatsch, ähm, glaube ich. Quatsch, der gerne benutzt wurde, weil er letztlich auch ähm, ja, die, die Ängste und die Sorgen von Menschen adressiert und ihnen Hoffnung spendet und man wahrscheinlich am Ende des Tages auch damit gutes Geld verdienen kann. So, nicht alle Menschen, die das anbieten, haben eine böse Absicht, das ist mir natürlich wichtig. Ich glaube, ihr habt vielleicht inzwischen einen ganz guten Eindruck, dass ich Dinge einfach selten radikalisieren möchte. Ich habe keine Absicht, da irgendwen anzuschwärzen. Ich will nur sagen, Dinge sind halt leider nicht so einfach, oft nicht. Diesen Shortcut gibt es halt so oft nicht, wie er dargestellt wird. Und Themen, die Komplexität zu nehmen, damit sie zugänglich für alle sind, das ist oft eine Art schön, weil dann kann man damit was anfangen. Und gleichzeitig ist es eben, muss man wissen, dass es so ist damit man auch noch auf dem Schirm hat, dass das Thema sehr viel mehr hat. Denn warum ist es wichtig? Wenn man annimmt, dass man nach ein paar Meditationen und einer schönen Lebensumstellung plötzlich nach drei Monaten super gut sein Bauchgefühl hört und dann einfach nur noch danach handeln muss, naja, dann funktioniert das halt natürlicherweise bei vielen Menschen nicht. Und dann ist es aber oft so, dass diese Menschen dann glauben, dass sie es einfach falsch machen. Ne? Und was ist dann die Reaktion darauf? Naja, man sucht sich nochmal mehr Antworten im Außen. Statt zu sagen, scheiß drauf, ich spüre jetzt mal im Inneren. Und das Bauchgefühl auch da, diese, diese sanfte Intuition, das ist das, was uns früher, als wir wirklich noch nicht zivilisiert geleben, gelebt haben, hat uns das einfach geholfen zu überleben. Dinge zu rationalisieren, wenn um die Ecke ein, ein Säbelzahntiger wartet. Hätte uns nicht viel gebracht. Ne? Ähm, wenn irgendwo um die Ecke eine giftige Schlange ist, das ist etwas, das kann man oft nicht im Kopf ermessen. Da können wir nicht die Ratio für nutzen. Wir brauchten dafür unser Bauchgefühl, unseren Instinkt. Und diesen Instinkt zu nutzen und die Ratio zu nutzen, wenn die wichtig ist, nämlich wenn man nicht in Gefahr ist, wenn man so planen möchte, ähm, das war einfach diese die Welt mit dem Besten aus beiden, ähm, aus beiden Ansätzen sozusagen. Wir sind häufig im Erwachsenenleben, fühlen wir uns leer, ne? weil wir unser Bauchgefühl nicht mehr so richtig ehren und dann aber auch den Anspruch an uns haben, dass wir es jetzt wieder sofort zurückerlernen, wie wir halt alles schnell zurückbekommen. Wir können schnell googeln, wir können schnell kaufen, wir können mit einem Klick uns was liefern lassen. Wir können im Prinzip alles schnell lösen, jederzeit. Und ihr wisst ja, das ist auch etwas, woran ich nicht so ganz glaube. Und ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde, weil eigentlich ist es so viel verlockender, ständig von diesem Bypass zu sprechen, also dieses etwas schneller zu durchkreuzen und schneller, schneller, schneller ans Ziel zu kommen. Ich will auch keinen Frust machen. Das ist auch nicht alles immer eine Sache von der ganzen Lebenszeit, auch wenn ich glaube, dass wir erst <lacht> über unsere Lebenszeit letztlich weise werden. Aber das, was ich sagen möchte, ist, die Stimme der Intuition, die ist aus meiner Sicht so leise und der Podcast geht sicher nicht so sehr um ein Wie. Wie lerne ich diese Intuition jetzt? Weil eine ganz klare Antwort habe ich nicht. Ich glaube, dass ein großer Weg über die Aufarbeitung dessen passiert, was, wann wir sie verlernt haben. Und ein weiterer großer Schritt darin liegt, erstmal zu erkennen, welche Elemente uns heute den Weg zu unserer Intuition versperren. Das heißt, wirklich mal zu prüfen, welchen Einfluss hat denn die Gesellschaft mit ihren Ansprüchen? Welchen Anspruch hat mein Umfeld? Welchen Einfluss hat XYZ? Das Land, in dem ich lebe, der Kontinent, auf dem ich lebe, ähm, mein Job, die Menschen, mit denen ich mich einfach tagtäglich ähm, umgebe, meine Prägung, meine Biografie, mein, mein persönliches Heranwachsen. Die Dinge, die ich tue, ähm, kann ja auch sein, dass ich so eingebettet bin in ein Leben, das funktioniert, ähm, aus meiner Rolle, aus meinem Job, aus Sport, aus einem hohen Anspruch an mich, dass ich auch gar keine Zeit habe, faktisch auf meine Intuition zu hören. Also diese Dinge wirklich alle nach und nach anzuschauen. Nicht sofort, okay, und was mache ich jetzt? Sondern wirklich die Dinge mal anzuschauen. Was hindert mich denn im Moment? In welchem System stecke ich denn da eigentlich? Und warum stecke ich da eigentlich drin? Warum mache ich das denn eigentlich mit? Warum erlaube ich mir das denn eigentlich, dass ich da drin stecke und mich nicht fühle, weil ich so busy bin mit Tun? Und da werden wir ungeduldig und das ist die Natur der Sache. Und da kann ich immer nur wieder sagen, Unge Ungeduld gehört dazu zum Heilen. Das ist meine größte Erfahrung. Ich hätte mir manchmal fast wortwörtlich die Haare ausreißen können, vor lauter Ungeduld und lauter Unlust weiterzumachen. Ich dachte, was soll das denn jetzt alles noch? Spoiler, so geht es mir auch heute manchmal noch. Das wäre ja albern zu behaupten, ich bin angekommen. Ne? Ähm, das sind wir alle wahrscheinlich nicht, sondern man kommt vielleicht an so einen State, in dem man echt aus offenem Herzen sagen kann... Mir geht es gut, ich fühle mich wohl mit mir, ich habe das Gefühl, ich bin die meiste Zeit in mir im Frieden. Es ist, es ist, Das ist das, was ich sehr oft gesagt habe, als ich gemerkt habe, dass ich irgendwie, dass ich endlich irgendwie mehr bei mir bin, ist dieses Gefühl von, es ist leiser in meinem Kopf. Es ist nicht ständig dieses Chatter von, was muss man tun, wo wird man abgewertet, wie geht man mit sich um, bla bla bla, 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 bla sondern es ist einfach ein bisschen leiser im Kopf. Und vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht genau, wo ihr da so steht, aber viele von uns, die ähm, vielleicht früher schon viel gefühlt haben als Kinder, viel mitbekommen haben und somit vielleicht auch mitbekommen haben, wenn Mama und Papa nicht gerade glücklich waren und dann zum Beispiel zu Mama gegangen sind und gesagt haben, Mama, was ist denn los, Geht's dir nicht gut? Und Mama gesagt hat, ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Und wir können in dem Moment nicht als Kinder, das ist wirklich wichtig, als Kinder können wir nicht erkennen, Mama lügt, Mama sagt was nicht, Mama ist falsch, sondern wir spüren zwar, Mama geht es nicht gut, aber Mama sagt, ihr geht es gut. Wir spüren das, wir spüren, dass da eine Diskrepanz ist. Aber was wir machen, weil wir dazugehören wollen, ganz unbewusst ist zu sagen, dann bin ich falsch, dann habe ich es falsch eingeschätzt. Dieser Dialog in unserem Kopf, der findet dann nicht so bewusst statt als kleine Kinder, sondern sehr, sehr unbewusst, aber das ist das. Wir nehmen die Schuld auf uns. Okay, dann bin ich schuld, es ist mein Fehler. Und dann ist halt alles in Ordnung. Und wenn man das ein paar Mal erlebt, dann nimmt man schnell an, dass man selbst das Thema hat. Ich bin ja eh zu sensibel, ich bin zu emotional, ich bin zu feinfühlig, ich bin zu pessimistisch, ich bin zu kompliziert, ich bin zu XYZ. Und das kann dann dazu führen, dass man, das erinnere ich sehr gut, in einer in einem Seminar sitzt mit ganz vielen Menschen im Raum und das starke Bauchgefühl hat, dass hier viele Menschen nicht so ehrlich sind. Das ist eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. In einem frühen ersten Blockwochenende in der Therapie hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist hier schräg. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Viele Menschen tun irgendwie so, als ob sie den Heiligen Gral schon hätten, aber es fühlt sich nicht so richtig an, ähm, denn es gibt ja einen Unterschied zwischen Sagen und Handeln. Und wenn man die Menschen das eine Sagen hört und das andere Handeln beobachtet, dann fühlt sich das nicht richtig an. Mein Bauchgefühl war einfach, hier ist was nicht richtig. Daraus gemacht habe ich damals, das muss an mir liegen. Ja, das bin ich jetzt nicht stolz drauf, das zu erzählen, weil das war meine Quick Response. Ne? Es fühlt sich nicht richtig an, ja, du übertreibst. Die anderen sind doch aber alle cool, das sind doch alles angehende Therapeuten, das ist doch alles. Nein, 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 nein. So. Und an dem Moment, wenn wir sowas merken, diese sanfte Stimme, die irgendwie sagt, irgendwas ist komisch, da würde ich jetzt oder da handle ich jetzt anders und ich ehre mein Bauchgefühl mehr. Wenn ich am Tisch sitze mit Menschen um mich herum. Und mein Bauchgefühl mir was sagt, dann natürlich differenziere ich, ist das jetzt gerade ein Teil, der sowieso nur hatet, ist das ein Teil, der mich wieder kritisiert, ist das ein Teil, der andere kritisiert, ist das ein Teil, den ich schon kenne, das ist eine lautere Stimme, eine aggressivere Stimme, eine zweifelndere Stimme. Das Bauchgefühl, das sich so breit macht an meinem Tisch, da könnte ich dann nie den Finger drauf halten, auf was mich jetzt gerade stört, das ist dann mehr so ein Hm. 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 <lacht> Fühlt sich gerade nicht so stimmig an. Und statt es dann abzuschlagen und zu sagen, nee, das bist wieder du, würde ich jetzt sagen, ei, guter Punkt, da spüre ich mal rein. Und dann würde ich es so ein bisschen mitnehmen durch den Abend und vielleicht durch den anderen Tag und ich würde überlegen, was ist denn da eigentlich anders und nicht sofort sagen, nee, nee, nee du übertreibst. Und das ist so ein Schritt, unsere Intuition zu stärken, genauso auch bei Träumen, die wir haben, ne? Nicht sofort zu sagen, ja, das ist ja unrealistisch, das geht ja sowieso nicht, wie soll man das denn machen, das ist ja Quatsch, das bin wieder ich, ich kann ja auch dankbar sein. Das höre ich im Übrigen in letzter Zeit extrem oft und glaubt mir, ich bin ein großer Freund von Dankbarkeit. Aber wenn Dankbarkeit dazu genutzt wird, dass wir uns jeden einzelnen Traum ausreden, weil wir können ja jetzt schon dankbar sein, dann ist es auch ein bisschen zu sehr benutzt. Dankbarkeit, um uns wieder zu erden, um uns bewusst zu machen, was wir haben und Halleluja, wir haben was Gutes. Wir haben was Gutes, nämlich wir haben, wenn wir Glück haben, einen Körper, mit dem wir leben können und Menschen, die uns lieben und ein Leben, das wir relativ frei gestalten können. Das wirkt nicht immer so, verstehe ich auch. Aber im Prinzip ist es so und das ist was Tolles. Und dementsprechend bin ich schon sehr gewillt, wirklich jeden Tag zu leben, wie das halt wie das halt so geht mit den Stimmungen, die man hat, vor allem pandemiebedingt, ich bin bei euch. Aber wir haben da eigentlich was echt Tolles und das, diese Träume, dass wir die wieder ein bisschen ernster nehmen oder diese Bedürfnisse, die wir da haben, dieses, diese sanfte Stimme in uns, die mit uns kommunizieren will, indem sie entweder sagt, fühlt sich falsch an oder das fühlt sich gut an, wenn euch einfach etwas nicht so aus dem Kopf gehen möchte. Dann das erstmal anzuhören und häufig ist die Stimme, die intuitive Stimme etwas, vor der wir dann auch Angst haben. Wenn wir sie zum Beispiel wahrnehmen, wenn wir in irgendeiner Form verliebt sind, das jetzt aber nicht sein sollte, dann haben wir vor dieser Stimme auch Angst. Also diese Stimme, wenn sie da ist, wenn wir sie bekommen, löst sie oft auch was in uns aus, was uns Angst macht. Weil das passt jetzt nicht so gut in unser Lebenskonzept. Und dann tun wir das, was wir einfach immer getan haben, die drücken sie wieder so ein bisschen weg. Weil die könnte ja sagen, hm, irgendwas läuft in deiner Beziehung gerade nicht richtig, ähm, deshalb hast du die Gefühle für den anderen, die andere, schau doch da mal hin. Wir wollen das nicht, wollen wir nicht hin. Oder die sagt uns, dass dein Job einfach gerade nicht erfüllend ist, dass dich das gerade nicht glücklich macht. Du könntest ja aber theoretisch dankbar sein für deinen Job. Also was machst du damit? Häufig wird die Stimme dann auch runtergedrückt. Und genauso dann auch an, an diesem besagten Küchentisch, wenn wir spüren, hier ist irgendwie... Irgendwie tun alle so, als wären alle glücklich, aber richtig fühlt sich das nicht so an. Dann auch da, diese Stimme nicht negieren. Das ist eine Art, wie wir wie wir die Stimme kräftigen, indem wir sie ernst nehmen, indem wir sie ehren, indem wir auf sie reagieren, so wie wir das auch mit unserem schlauen Geist tun. Unseren Kopf nehmen wir auch sehr ernst. ist ja, by the way, auch ganz schön spannend, dass wir die abstrusesten Gedanken unseres Kopfes ernst nehmen. Die absurdesten Worst-Case-Szenarien nehmen wir für bare Münze, aber die sanfte Stimme unseres Bauchs, die natürlich nicht. Also wirklich wieder erkennen, dass es ein Gegengewicht braucht, auch zu prüfen, in welchem System befinde ich mich denn hier. Was, was, was ist denn das, was ich mir Tag für Tag auch einfach reinkippe in mein System an Informationen? Ist es das System, Leistung wird belohnt? Ist es das System, man muss immer sicher sein? Ist es das System, man braucht, man muss Dinge erreichen? Ist es das System, man muss so und so aussehen? Was kippe ich mir denn da immer wieder rein? Und das genau zu be be beobachten, natürlich helfen all diese Dinge, journalen. Meditation, in die Natur gehen, puzzeln, mein neuester Clou. Das Ding, wenn man quasi keine Lust auf Meditation hat, dann achtsam ein bisschen puzzeln. Ihr wisst, was ich meine, ne? natürlich hilft es, bei sich zu sein, natürlich hilft es, bewusst zu leben, natürlich hilft es, wenn man sich nicht permanent ablenkt mit diesem und jenem. Und wenn wir das Gefühl haben, nee, aber ich muss doch jetzt noch und ich muss mich doch jetzt noch bewegen und ich muss doch da noch das und ich muss dann doch noch das, nochmal zu prüfen, warum eigentlich? Weil manchmal halten wir uns busy, damit wir auch einiges nicht entdecken, denn diese Recovery-Phase, diese Reconnection-Phase, in der wir uns in unserer sanften Stimme wieder begegnen, die ist halt auch häufiger mal verwirrend, weil wir da dann auch gefordert sind, Lebenskonzepte nochmal zu hinterfragen, möglicherweise. Aber, und das ist echt wichtig, ich finde, dass es sich extrem lohnt. Es fühlt sich gut an, dabei sich zu sein. Es fühlt sich gut an, diese Stimme wahrzunehmen. Es fühlt sich gut an, in Kontakt mit sich zu sein. Mehr und mehr in Richtung Heilung und innerer Ganzheit zu schreiten. Und ihr wisst ja, dass ich das, dieses Thema, wie ich es jetzt im Podcast behandelt habe, auch in der im Reconnection Online Circle behandle. Ähm, auch da Spoiler Alert, es gibt zu Ende keinen Heiligen Gral, <lacht> vermutlich nicht, aber so zumindest die Rückmeldung und auch mein Bauchgefühl, es gibt in diesem Online-Kurs, der ja live ist, ähm, der ist nicht aufgezeichnet, sondern es ist immer im Prinzip das, was ich jetzt mit euch mache, nur in, in echt und mit der Fähigkeit, wirklich auf Fragen zu antworten und mit ein bisschen Input, ist Es ist es online, aber live, also ne, wir sprechen wirklich miteinander und dieser Circle ist bisher für Frauen ähm, und weil ich selbst eine Frau bin und dementsprechend darauf noch besser antworten kann und reagieren kann aus meiner Erfahrung und es ist aber eine, ein wilder Mix aus vielen, vielen Dingen, die uns irgendwie helfen können, wieder mehr ja, uns die Zeit zu nehmen, im Gespräch, im gemeinsamen Wachsen, wieder mehr zu uns zu kommen. Und ja, das ist das, woran ich glaube, das ist das, was ich mache, das ist das, was ich versuche zu leben und selbstbewusst sagen kann, dass ich es auch lebe. Und es ist einfach das, was mein Herz bewegt, weil ich glaube, wir haben eine gute Chance, diese, ja, diese Muster, die wir da alle so gelernt haben, zu durchbrechen und insgesamt wieder ganz zu werden. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, ich freue mich über Bewertungen. Am liebsten mag ich sie, wenn sie positiv sind. <lacht> Das hat mein Ego gesagt, aber wahrscheinlich auch mein Herz. Ähm, wenn ihr Feedback habt, ähm, wenn ihr konstruktives Feedback habt, schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und dann bewertet den Podcast oder empfehlt ihn. Und ich finde das ja immer so schwierig mit diesem, bitte empfehlt mich. Aber ehrlich gesagt, es ist halt so, ne? ähm, je mehr Menschen den Podcast hören, desto mehr Menschen hören vielleicht auch einen Podcast, der nicht so ist wie alle anderen lauten selbst Selbstoptimierungspodcasts und die Krux ist aber, dass die, die Menschen, die ein bisschen leiser sind, einfach auch nicht so gut und so leicht gefunden werden. Und deshalb braucht es uns und euch da an der Stelle noch mehr, um, ja, um das Word zu spreaden. Habt ein schönes Wochenende, seid gut zu euch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.